0: Elsker du denne podden? genom Acasts ny supporterfunksjon kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til dig hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken i poddbeskrivelsen for å støtte poddkasten.
1: Hei og velkommen ombord på Flypoddens Flight 21. Det har i dag blitt 26. juni. Og vi er litt spredt i dag. Kristian er på det varme Østland, men jeg sitter i Tromsø og spiller inn. Men det gjør jo ikke så mye, for i dag har vi jo ett lengre intervju. Christian, du var jo på tur her tidligere i uka. Jeg skulle jo være med på det også, men på grunn av et togkaos uten like, så holdt jeg meg i drammen, og så fikk du dra inn til Oslo alene og snakket med en veldig spennende yst.
0: Ja, vi skulle jo prøve nytt, for vi, vi, vi har jo på en måte kjørt en standard podcast-oppsette med to män som sitter och prater. Eh, enda til noen damer, men ofte er det sitter og prater, men vi skulle gjøre noe nytt, hadde vi tenkt siden det var sommeren. ha en sånn tre stykker som ska prate litt, og da har vi jo eh, fått med oss eh, Hans-Jøgen som är eh, en, en ekte flyekspert. Eh, han får faktisk betalt för å være flyekspert og rådgiver och har ju jo jobbat i Qatar Airways och i Varig och Ryanair och lite vart så vi hade tittat vi skulle ha en god prat oss tre men så blev ju du stuck i dramen och då var det bara mig som drog in och snackat med Ankögen men vi hade en väldigt väldigt fin prat
1: ja, og Hans-Jørgen Det er jo morsomt så Folk er utrolig kunnskapsrike Og har vært med på så mye Moko i flybransjen Det jo, så jo som du Vi leker jo litt eksperter Og vi har jo sikkert et greit kunnskapsnivå Vi Christian. Men Hans-Jørgen her Han tar det til neste nivå
0: Ja, og altså, når vi sitter og snakker om Willie Walsh och Michael O'Leary Og Abuel Bakara Så har jo Hans-Jørgen møtt alle sammen Uh, og han sa jo litt, litt om paradigmen uh, off-mic uh, off også, som uh, vi nok ikke har, kan, uh, kan gjenta, for det var noen ting er uh, off-mic. Men uh, kanskje vi bare høre på den lille samtalen som jeg hadde med Hans-Jørgen, Thomas? Ja, da sitter jeg her med en vaskekte uh, luftfartsekspert. Thomas og jeg, vi er jo litt experter eksperter på... på på gøy, men du er jo en ekte ekspert, Hans-Jørgen. Så sitter her med, med Hans-Jørgen Elnes, Amusteren eh, i Tør i Winair,
2: eller? Ja, ja i Winair prøver jeg å bruke ekspertisen min til å analysere flyvmarkedet, og i tillegg til det så er jeg konsulent og rådgiver både for norske og utenlandske selskaper, har jobbet mye med store internasjonale finansinstitusjoner og fond omkring markedsituasjoner for luftfartsselskaper i oklangssituasjon i Europa og andre land og trives godt med det og er nå involvert i en rekke globale konsulentselskap som, som hyrer mig inn fra tid til annet når man trenger få innspill til hvordan man skal tenke omkring luftfart i, i Europa blant annet Så ser jeg på TV av og Ja da jeg har eh, prøvd å, å løfte luftfarten inn til å bli eh, enda mer attraktiv for media og, og eh, følge at det er, det synes media også er veldig bra eh, og bli på en måte en, en, en motpolit de finansfolka som er mye på tall og facts and figures mens jeg kommer in og har vært i bransjen i lang tid og kan se kanskje bilder på det litt annet vis og kan forklare kanskje noe om for sever og lyttere på en måte som... Eh, som er lett forståelig. Hva skjer egentlig med, med Norwegian og Lufthansa og IAG og alt dette her, som folk synes det er veldig spennende, tror jeg. Ja, du har, som du du har en ganske lang og
0: bred erfaring fra Lufthansa, så kan du bare ta sånn kjapt, Sånn CV-en på, på 20
2: sekunder? Ja, og jeg skulle gjøre det veldig fort. Ja, jeg, jeg begynte i en utfart i 1984 eh, på norsk selskap, blant annet BCB, som eh, er forløperen til Nobel-genier-skjøttel, som jag har på en måte vært litt innom eh, den biten nå. Så jeg eh, satte kursen mot eh, Brasil og Varing, og jobbet med Brasil og Sør-Amerika i, eh, i 20 år. Um, og det var da
0: vi først treffet eh, forandre, når du var chef for Varing i Norge?
2: Ja, ja. Og jeg har med pricing for SAS. Ja, og da, SAS og Varig, vi ble veldig gode venner, eh, og etter hvert så var det vel nesten sånn Varig som hade en flyrøte fra København til Sao Paulo og Rio, men SAS hadde en flyrøte fra København til Sao Paulo. Eh, vi utkonkurrerte nok SAS der, så det endte med at SAS la ned ruta, og så ble vi veldig gode venner oss, og hadde partnerskap over SAS, og vi delte stort sett av kapasiteten på, på Varig-maskinen. Så etter hvert så ble jeg da sjef Varig i, i Norden og Baltikum, ansvarlig for denne ruten mellom København og, og, og Brasil. Eh, og gjennom alt, du kan tänker av kriger og, og 9-11 og alt dette her, men Varig og Søderbyrka, vi klart oss bra. Dessverre så kjørte Varig av banen økonomisk i 2006, og da måtte vi rydde opp et års tid her hjemme og få holdt på plass før, før, vi begynne, før jeg tänkte andre baner. Men øh, det gikk bra, så vi håper jo at det kommer ett nytt selskap å fly til Sør-Amerika fra Norden. Det trengs. Hei, Norwegian eller Lata, <laughs> eller noen som fikser det greiene der. Og så øh, var det da det gikk over, jeg, Nei, etter øh, 20 år i reiselivet, så tänkte jeg at jeg måtte prøve å på og gjøre litt andre ting. Og da ble jeg invester på egen hånd, og jeg jobbet i en investeringsfirma her, og holdt på med det i noen år. Men så kom plutselig muligheten med Qatar Airways, skulle starte opp eh, operasjoner i Norge, og det tenkte jeg at dette var interessant. Femstjernes selvflyselskap, verdens beste, det måtte vi prøve å få på plass. Så eh, satt opp det, og startet opp det og fortsatt å få de eh, i god drift. Og da, etter et par år der, så satt kursen videre mot eh, Dublin, og regnet jeg og jobbet der som ansvarlig for selskapsoperasjoner i Norden og Baltikum, direkte under Michael O'Leary, David O'Brien Og Kenny Jacobs Som er høvdingene der borte
0: og, Du har jo faktisk jobbet tett på Michael O'Leary Jeg har jo bare vært borte igjen en gang eh, På ruteåpningen til Torp Hvor eh, han visst nok ble Kling gæren fordi det var kake Det folk Helt til noen fortalte han at det var flypelsen som betalt kaka Det var ikke rider, det var greit Det <laughs>
2: altså, er jo en type ja, Michael O'Leary er Megedyktig leder han er, er det noen som kan lavpris eh, flyselskap, så er det Mike Roleri og han har jo drevet frem eh, Reiner for han begynte der som eh, nesten som bokholder eh, regnskapsfører i eh, tidligere på 90-tallet til eh, et selskap i som har en børsverdi nærmere 200 milliarder norske kroner at vi har nå 450 fly og flyr 400 tusen passasjerer hver eneste dag det krever litt uh, ting og tang for å holde styr på det og det er vel 2005 2250 fly rut, eller, uh, departures hver eneste dag. Uh, så han er flink, uh, men han er en uh, tøffing, og det er alle disse gutta som på en måte er på det nivået i laberselskapene, de er, uh, de er hardcore. Men, men jeg møtte han nesten hver eneste måling når vi var blant de første som kom på jobb der og det var hei Hans, det uh, er måling og det var hei Michael fra meg og vi hadde et bra forhold men det er klart, uh, du må levere til disse gutta uh, og det er litt sånn on stage, off stage som vi snakket om litt tidligere Kristian at når, når Michael Derry er på presskonferansen er i, i rampelyset da er han uh, i den rollen som sjefen for uh, Reiner og da har han sitt... Uh, sin, 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 sin måte å være på og den er ganske aggressiv og han sier hva han vil og, og uttaler sig merkelig om, om Norwegian og andre selskaper men på privaten så er han veldig glad i hester og, og hyggelig å ta en øl med han og ha en pint Guinness med han. det går helt fint og har vært ute og spist middag med han og det er ikke noe problem der og det er humor og fest nei, ikke, men, ikke fest, men det er par øl og og, og, og god humor men, men uh, en tøff kar yes.
0: jeg hørte det var et eller 20 år han, Woody Walsh i, i AG, om, sa at uh, Mark O'Leary veier 90 kilo og det er 70 kilo i kjeften hans
2: ja, altså han uh, han har uh, i det har, har gjerne sånt, uh, de, de, de like to shout uh, men man må på en måte forstå litt av det han sier altså han, han, er, han har tatt med seg det at all PR er god PR og han säker för han menar inte han försörjer den så lenge Ryaner får PR i media i en eller annan form om det är i aviser eller i, i TV eller radio eller vad det er. så är det bra och han är så sånn, han snurrar runt på femhöringen får han en fråga från en journalist som han vet at han, wow här kommer en öppning for oss så 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 han på gärna lägger på lite ekstra på det för det vet han att det kommer då dette svelger Rott, det svelger sånn svälger journalistene rått att det sån är det bare funker og han er flenkt ute uten i det.
0: Ja, og nå, nå har han siste har det vært veldig aggressiv mot Novichen. Ja. Og sagt at ja, de går konk om to år og de er ikke mer penger og de er idioter som vi kjøpe seg sånn og sånn, men er det er det billt? Ja, altså prøver han å snakke dem ned, skal altså, er han egentlig keen på å gjøre noe samarbeid der? Hva, hva er det som sånn, uh, end game tror du?
2: jeg tror uh, Jag känner nog stort att att Norwegian och Ryan har snakket som en över längre tid eh både formellt och informellt. Det, det var jo länge snack om att de kunde finne på något sammen. men det kom liksom aldrig helt på plats detta her. och det eh vart så så fant Ryan det fant Norwegian en en venn i isighet hvor vart det en starta samarbete med det går sånn bob, bob. Ja, altså det jeg tror det går bedre Om det har vært en del sånn, teknologiske utfordringer Altså, datasystemen ska snakke sammen For du ska ha ICS-systemet, du skal sammen med Norwegian-systemet Og de har ikke samme plattformer och det var lite utfordringen med, med Ryanair også men, men det virker på meg nå At dette går bedre och det virker som at de skal utvide et samme Mer enn det de har i dag på, på Gatwick eh, Men till til, til, til Ryanair, så etter hvert så, så flyttet jeg en del piloter fra Reiner till Norwegian. Eh, og eh, kanske det gjorde han litt eh, irritert. Eh, men eh, jag tror vi må se utspillene fra Michael O'Leary som, som den personen han er. Han vet ikke noe mer om Norwegian han enn en, en vi to. Uh, og uh, han med han, han på något sätt han tillåter sig att si och att säga mer så får man på något sätt tolka det media spiser ju detta rått och jag jag gjorde faktiskt en blev intervju av dagbladet här i um, i maj etter at han hade kommet med en tirade mot uh, mot Norwegian och uh, då tog jag en eh uh, den artikeln den blev handlad också i i många engelskspråkliga aviser Eh men så nåkte leste det også borte i i Dublin.
1: Ikke noe
2: siden SMS fra fra Michael altså? Nei, nei, jeg gjør ikke det. Han kjenner meg godt og de, 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 de må tåle å høre det og må, men, men ja, det er viktig å på måte at det må være litt balansert her. Der kjem man ser disse flyselskapssjefene på en måte går i totten på hverandre og kaller hverandre mye rart og går i som sånn, som sånn spill. Det er en sånn en, en sånn enmannsutspill, en ene sier det, en andre sier det, men ikke sånn helt men men eh uh, tror du kan få grenger bli liksom få lite uh, tillbaka igen på att det alt allt är helst överentrat. Men det vidiker
0: så som man har blivit lite mildere mildare med åren. För så var du helt gal Mathias. Eh och nu en stunds viker som att hela att kommanderingen at kom det blev någon låsan ner ett kopp. Så kommer ut med sån lite sån uh, lite sån äldre och herre. Er red en strategi tror du att de må som liksom, lägga så den liksom, crazy bananas uh, mått att kommunicera på något som ni har fått Europas største frysskapp i
2: Europa. Ja. Det är helt rätt i det. Jag tror uh, Rainer har nog blivit uh, alltså det har ju varit det största sällskapet i uh, ju tid men men nå, liksom, nå har de en väldigt börs värde i norska kronor runt 200 kanske 200 miljarder kronor. Det har 450 fri og och transporterar 400.000 passagerare om dagen. Tillägg så tror jag nog att eh att i Ryanair, de de hade en sak i fjort höst, hvor den operativa avdelningen hade gjort någon intern feil med planläggningen av ferie och en del ting for piloter. Og putslig ja, så hadde opp... det ja. ja, plutselig så, så, så kom dette opp til overflaten uh, og det sate Store, fikk selskap i stor problem for de hadde ikke eh, kapacitet til å håndtere alt som de skulle eh, og så gjorde de en del strategiske feil i kommunikasjonen det som sånn, kanskje du har vært Christian og har hjulpet dem med det eh, helt i begynnelsen som gjorde at de fikk eh, at markedet de fikk eh, merkelige innspill som gjorde at alle trodde at, at ingen visste vad som var kanslert og alle klagede, og dette, dette ble jo en svær sak. Ja, det var vel noe at man plutselig ikke kunne bokke visse ruter, for de var redde
0: for at de ikke gå, og så var det mye ja, det... spekrasjoner om man skulle legge ned ruter og hele greia. Ja, her og her.
2: Og det var mye enklere enn dette her utgangspunktet, men det har blitt kommunisert feil, og, og her tror jeg nå kanskje at uh, ting ikke hadde blitt gjort i riktig reksfølge, og gått litt for fort. Um, uh, så etter det så har jeg har faktisk... Uh, det har vært en litt mer ydmyk tone, og de har vad jo også skal si, gått in for å samarbeide med fagforeninger rundt omkring i Europa, som også krever at man må mer ydmyk. Og jeg var jo en del av dette når jeg holdt på her i, i Norden, og det var jo en stor operasjon her. Det var 11 millioner passasjerer i Åru ansvaret for, og det for sammenlignet for med, med finner som flyr rundt uh, uh, 1 million passasjerer i, uh, i måneden, så, så ser vi på hvilken størrelse liksom, Reiner hadde bare i, i Norden Nord og Baltikum der eh, og, og så fikk vi problemer med de eh, foreningene i Danmark eh, Og det var før Reiner på en måte hadde liksom, tatt steg at vi ville samarbeide med dem Da ville vi ikke, og det ble jo skikkelig konsentrasjon Og det er lang historie, får vi ta en annen gang tror jeg, Kristian Men jeg skjønner godt i danske fagforeninger, for ja. si det sånn Så der var, det var hopp og tato, den greien der Men, men det har endret seg de har forstått at de, de vokser så mye, og de er avhengige av å ha et godt forhold til alle aktører i bransjen og eh, også fagforeningene, fordi at de skal kunne klare å etablere baseforeninger i Frankrike. De får dem ikke før de har hatt en avtale med de franske fagforeningene. Eh, jeg tipper også at vi vil se dem i, i Skandinavia om ikke så lenge, og da må de gjøre en avtale med, med, med foreningene igjen i Danmark. Uh, og der har det aldri vært møte for høyestehold i Reiner de har sittet og tatt og klemmet på fagforeningene helt utrolig, tror jeg, jeg. men veldig fint, uh, for å helt ærlig at de har kommet så langt så vi vil se Reiner med en base i somme på jeg, sommerprogrammet 2019 da står det mange uh, hvite og blå fly parkert der nede etter hvert
0: og det var noe av grunnen til at man la ned på ryggen at man hadde, fikk disse, 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 dette søksmålet og man var redd for at man skulle underlegge seg norske eh, arbeidsgiftsregler og sånne ting.
2: Hadde vi ikke så mye med for den flyskatten å gjøre egentlig? Jo, det var flyskatten som hadde, hadde som var nøkkelen som stengte operasjonen på ryggen. Det var ikke kokka-saken den, hadde vi allerede sagt at vi ville ta til høyesterett. Så det var ikke noe problem for, for oss og jeg, det var jo... Eh, dessverre så var det jo en del av den, den jobben som jeg var med på, var i eh, hele processen rundt rygg og å legge strategien med media og hvordan vi skal håndtere dette her. Men, men sannheten er at vi gjorde det vi kunde for å påvirke norske myndigheter. Vi hadde møte med finansminister Siv Jensen, både jeg og David O'Brien, chief commercial officer i, i Reine. Vi skrev høringsvar og vi vi körde hårt på, på alle alla möjliga vi hade för att kunna påverka för att få denna här skatten bort som er kanske en av de mest förhatade skatterna som med plasspå avgiften som som var här och och faktum är det att Orioner vi hade ikke tänkt oss sluta å fly på ryggen men vi skulle ta bort de fyra baseflygen vi hade för att det det var ju regnessvaren har det der med den kostnaden som flygbolagen vill göra vill vi kunde vara konkurrensdykta på pris men vi ville fortsätta att fly till Rygge, men med cirka 600 000 passagerare som var då ned fra en och en halv miljon cirka som vi hade år i förr. da då vakte ägarna Rygge också, det vill säga Molof To Norkla eller det. De vakte då och lägg inne flypplassen för att det gick var nok trafikvolag för att de skulle ha en förnuftig intjänning där.
0: Så du tror att vistri
2: setisten försvinner så kommer Ryanair tillbaka på Rygge eller där ser vi både Reiner kommer tillbaka in på ryggen och flera andra sällskap kommer tillbaka in på ryggen eh och och flytta sigera giften den den ska ju nu upp till evaluering i statsbudgeten för 2019 Uh, og det kan, uh, kan komme någon endringer der. Jeg tror ikke at flypatasjermen blir borte, dessverre. Jeg tror at den er kommet forblir. Ja, for svenskene har også importet den. Ja, de har det. Og den kom fra 1. april uh, det april, 1. april i år, så kom en, en uh, tilsvarende i Sverige. Og der har de tre nivåer. De har et for Europa, så har de et for sånn mellomlang distanse, og så har de et for veldig lang distanse. Så det vi tror kommer til å skje i Norge er at vi kanskje får en samme type struktur som de har i Sverige, det vil si at dagens avgift, som i, fra Norge og ut i Europa er 83 kroner per, per passasjer, kanskje den kan bli redusert. Men for å kompensere dette her, staten tar inn ikke mindre enn 1,9 milliarder kroner i året på flypassasjeravgiften. Og det er jo egentlig en ren fiskalavgift. Det er jo ikke noe helt ren fiskalavgift. Ja. Og, og bare litt tilbake igjen til dette med Rygge og Reiner og hva vi har bort til her. Det var, når jeg fikk denne meldingen en mandag etter at dette norsk, famøse norskbillet for å få budsjettet på plass hadde vært, da var det jeg som leverte den informasjonen til ledelsen i Reiner, og da, da det var en veldig interessant opplevelse. Og da kalte de jo dette for en miljøavgift. Men det var jo helt feil. Og det var jo det vi sa for, for, for første svar når dette kom, at dette er jo en sånn the special species uh, environmental uh, tax. Och det var och heller inte lov att EU och göra det här så detta er en ideen för skolgift, det är intäkter som staten ska ta. Så, uh, så det som sker då är att vi vi kanske får en sånnt stelsmodell att den uh, 380 kronan går ner et lägre nivå och så får du et uh, ett mellannivå och ett högt med antingen avhäng beroende av på vart du flyr. Mellomnivået kanske går sånn at du flyr fra Oslo til Østkysten i USA, og til Tyrkia og sånne ting, da, da har du en mellomsted, og så får du det høyeste noe som skal eller til Vestkysten av USA. Og da snakker vi på kanskje 400-500 kroner på den høyeste, og kanskje 250 kroner på den mellomsted, og jeg håper så lavt som mulig
0: på den mellomsted, 40-50-60 kroner. Ja, for det ser jo ikke ut som det har gjort at vi
2: reiser mindre, vi reiser jo bare mer og mer overhodet ikke gjort at vi har reise mindre så denne skatten er helt feil det er ikke der man må gjøre det, så det problemet er at det er i de små flyplassene de private flyplassene som som Torp og Rygge Skavstad i Sverige og en del andre private flyplasser i Sverige de kan jo få problemer nå etterhvert som, som konkurransen gjør at man ikke kan ta ut den dynamikken i prisen som man gjorde med Rygge som foregner, så ville det på 50 millioner kroner extra i året bare for, for å ta betalt for, for å betale rednepattasjeravgiften. Og det, det er jo heldig. Det må, de må finna andre mekanismer som på en måte uh, man skal belaste flyselskapene med. Og jeg tror SAS, Norwegian och videre de betalte i 2017 virun 2,6 milliarder kroner bare for å fly innenlands i Norge i skatteravgifter og, og da er det ikke skatt på inntekt det er skatteravgifter som går inn i statssystemet og det er mer 2,6 milliarder kroner.
0: Ikke takk at det ble til London på SAS for 350 sånn et ratt, da er 190 av de avgiftsattor. Sånn. Ja. Så det er sånn Men eh, vi, vi, gå, vi må vi må sendingen så ja, 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 da kjør vi på. Vi jeg har også spørre deg om for du har vært eh, på, 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 på annet og snakket om det som skjer rundt Novitsen Og et entret oppkjøp eh, IAG var jo først ute i april Og da de kjøpte 5% Sa de ville by på hele eh, Og nå eh, har jo og, og Bjørn Sjons var jo tidligere At han var ikke interessert til å selge Men det var jo andre som var interessert til å kjøpe Så Novitsen-kursen har jo ligget ganske høyt eh, Lenge eh, Og så kom Ulftansa og sa at Jo, de hadde også vært noen samtaler eh, hva, jeg, jeg har jo personlig tro på at IAG er det beste Eh uh, jag tror jag tror er bra för VG og IG är goda god för Novićsen. Eh uh, men nu har ju en luftandssamhälle sig och det kan nog ta inte andra också eh uh, som aktuella. Vad vad tänker du om om detta detta
2: speller runt uh, det blir blir det sånt? Alltså speller runt kan du på något sätt definiera som spill omkring konsol konsolideringen inför flysällskapen i i Europa? dette ble jo i USA for mange år tilbake så var det jo masse forskjellige flyselskaper der og det gikk ikke spesielt bra og nå har de gjennomført at de har en 3 4 fem svære selskaper og tjener penger som gress? de tjener penger som gress det er de, 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 miljarder av dollar i nettoverskudd for de største flyselskapene veldig bra for de men i Europa så har vi ikke kommet så langt for har, er, er, det er litt forskjell på Europa og USA altså, i USA så har du ikke nasjonale selskaper, men å ha privatledde selskaper i Europa, så har de fleste selskapene vært statsseide, og vært liksom, the, the pride of the nation, og Italia, all Italia, og Iberia i Spanien, og i Frank, i Frankrike, og Biché i England, og SAS i, i Norden, ikke sant? Men så viser det at man må på en måte slå seg sammen for at man ska kunne få disse effektene, fordi det er veldig kostbart å drive flyselskap, og markedet endrer seg, og nye konkurrenter kommer in. Så, hva ser jo? Eh, IAG er klart også min favorit for Norwegian. De har altså en eierstruktur som gjør at Norwegian helt klart kan bli på samme linje som Elingus, det er irske, British Airways, engelske, Iberia, det spanske, og Vøyling, som er også et spansk loppeselskap, og så har du Lever, som er et nystartet low cost långdistans är tror jag man blir fisionärt i, i i i nog vet bli. det blir. Om ni visste vem den låg så och jag tror visst jag skulle på något sätt bygga upp level till att till bli en en skicklig kraft inom för low price så ville jag bruke 3 till 5 år på det. Och jeg tror att det har 10 og da kommer det st der så mange aktører andre aktörer som är på och du har Wiz som ligger och lurer på och Djurowings du har du har som, ja, som, vi får se om de blir långdistans men fall, du har någon som heter Air Italy som uh, eier uh, 49% av Qatar <laughs> og, og Aga Khan uh, det er 51% også har du uh, E-Portugal uh, som eier en brasiliansk uh, uh, og David Nileman som vi kjenner til, som eller? eier Asur mm -hmm. og som da også heter Eiresvans et, et fransk som heter Egil Asur her skjer veldig mye og så er det mange som har bestilt mange nye fly som kan fly over sør atlanten på samme måte som de kan fly over Nør-Atlantien med sånne makser og tilsvarende av e-bus-maskiner. Av, av så jeg tror at IAG må bestemme sig hvis de skal vokse organisk eller om de skal kjøpe noe utgjeng. Og skal de kjøpe dem, så er en kostnad involvert med det. Oksykursen er i dag. I dag har den vist falt veldig mye på grunn av at det har vært noen greier i, i, i media i weekend og alt. Russland fremdeles ikke vil gi deg rettigheter til å flys i og, og vi vet ikke hvordan de kommer til gå, og jeg tror det kommer til å bli vanskelig for deg å få den rettigheten uansett. Men så det ser man det veldig volatilt. Men det betyr ikke noe der Bjørn Sjås, og, og, eller styre og de som håndterer dette her, de vet nok hva de vil ha. Men spørsmålet er om Willy Walsh ønsker, er villig til å betale så mye, IAG ja, tjener bra med penger, og de har et, det vi kaller et avkastningskrav til sine selskaper som henger på mellom return of investor capital, men 12-15% årlig, og Norwegian ligger jo langt, 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 langt unna det. Og skal de kjøpe de, så, så snakker man om en, en total kostpris på en 60 milliarder kroner, hvor det er kanskje noen av 20 milliarder kroner i kontanter, som da skal være som tilfeller en, en pris rundt 400 kroner per aksje, og det er jo veldig bra for de som har aksjer i Norwegian nå, men men spørsmålet er, er de viljene til å betale så mye? Vi har jo sett andre selskaper mm. som har kjøpt opp, kjøpt seg inn i Air Berlin og all Italia, som Etihad, og gått forferdelig gant. Du har jo en sånn, når jeg
0: størte økologi, snakket vi om winner's curse, altså den som, når du har en, bud, en budkrig endført, så altså, vil du den som kjøper, nesten alltid kjøpeføyt.
2: Ja, og jeg tror, men jeg tror, altså Norwegian er, jeg har sikkert hørt meg sagt til media tidligere, og jeg synes at Norwegian de har drevet seg frem veldig bra. Det er et veldig bra selskap, det er en bra ledelse, det har vært veldig loyalt i forretningsmodellen sin. Bjørn Schoos og Top Team og alle andre i Norwegian har vært et kjempejobb. De ligger fremdeles foran alle andre når det gjelder lavpris-vangdistanse. det tror jeg jeg er interessert på å ha. Men, men så sånn, alt har en pris, og spørsmålet er om de er villige til å betale så mye, ja Jeg har kommet dit at jeg tror Norwegian, uansett hva som skjer nå, så vil det være et annet enn Norwegian i løpet av 2018, hvis ikke det, de ikke blir kjøpt opp. Du eh, snakker sånn litt om Lufthansa og, og Eurowings. Jeg ser egentlig ikke hva, hva skal de med, hva skal Lufthansa med Lufthansa med Norwegian. De har Eurowings og så har de The Brussels Airlines, men de vil gjerne fusjonere Eurowings og Brussels Airlines, men det er litt vanskelig. For disse belgerne, mm. de ønsker jo at de beholder brandet sitt, og de vil ikke bli en del av det, så de sliter litt med dette her. Så jeg skjønner, så skal de påtale seg et tredje selskap. Så jeg sa at dette er litt taktikkeri av Karsten Spohr, som er CEO i luften. Som altså. jo er en smarting. Han er en smarting. Og han, han, han gjør som om man kjellerer, han skyter med grove kaliber. Og han, det er jo faktisk sånn da, at når han kommer den denne uttalesen her mandag for en uke siden, så skulle det vara ett i Brussels Airlines på tisdag och vad de snackat om där, det vet vi inte helt. Det kunde ju vara andra ting. Eller i Italien, de skulle bestämma om alle italienare skulle fortsätta få statligt stöd och hur länge. Det var på onsdagen og så har vi i AG, han vil gi et spark til Willy Walsh om at, ja, vi i Lufthansa, vi følger med og du skal ikke følge deg sikker at du kan bare plukke opp Norwegian når du vil og han svarte jo at, ja, ja hvis
0: Lufthansa vil betale så mye penger på så vær så god for dem liksom. det er jo et
2: hva skal han si noe annet, ikke sant så, så, så Lufthansa, de følger med og det er klart de, de er en del av konsolideringen i Europa det har de jo gjort men de har mest vært veldig fokus på all for det, det italienske markedet det har jo kjempesvart og Reiner er det største der, utrolig men det er det men, men tyskerne vil gjerne inn der, men de vil ikke in i Alitalia sånn som det er i dag de vil ha det vi kaller restrukturer til Alitalia du sier da er de ferdige med alle problemer så du skal komme med noe sånn finpuss i de tegnene sine ja, jeg synes det er noe riske uansett ja, å gå inn der ja, ja.
0: ja det, var, det var en fin glidende overgang til Alitalia, fordi at vi også snakket om om meritalie tidligere Eh, jeg så faktisk et av flinne jeg var eh, nede på de, 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 de. Eh, og det. Og det er jo spennende for at Italia er et marked som burde, burde være et stort marked. Det burde være mulig å stje en masse penger i Italia. Stort hjemmarked, stor, stor økonomi,
2: masse turister. Og likevel så var det i alle Italier som, som aldri får det til. Men, men bare, bare, bare også, Italia, da, for å ta en liten kuriositet, det liker jo det i flypodden, ikke sant? Han i förr juke så kom du ut nyheter då att all Italien fått nya ska få nya uniformer. Til 6 000 det 600 anställda på, på det man i har men de fick ju nya uniformer for två år sedan förresten ja. så var ikke de inte så så vill inte ha med sån ett i det skulle ha och det är ju något staten så standardiserar dessa uniformerna så forteller lite vilka utfordringer man har här är ett sällskap som knappt flyr framover för det uh, av lang årsak, som inte har lite går igenom då men men de lever på statlig, statlig støtte, og da må man på en måte tenke seg om hva man gjør. Air Italy, det er jo Qatar Airways, og bare albaker som står bak det, og Aga Khan Foundation, ja. ikke sant? Tidligere Mediterranean Air, eller noe sånt, dette, ja. som er bare litt selvsagt. De, og ja. Ja. og det, det smarte her, vet du, det er at albaker fra Qatar Airways, han har plutselig en del overskudd av fly, for de sliter litt med vennene sine. Ja, de har de, litt problem med alle hva de skal ja, men de vennene sine der nede, de er ikke så gode venner med Emiratene og det andre senderabene rundt der, så de må flytte overs. Så han går in och tar ett small cap-selskap, hvor nedsiden er next to nothing, oppsiden er enorm. Så nå ska han fore in da i Itali med PED-brukte um, Qatar Airways -fly. De har 14 fly allerede i løpet av tre år, så tror jeg de skal ha over 50 fly, og de får en drøss langdistanse fly fra Katar, de får masse nye Boeing 737 maks, der de der 737 kan fly flykte langt, så det blir en reell konkurrent, og du vet det lille Katar, de har jo som sånn, de har jo sånn stormanns, de vil bli litt store, og om vi ikke kommer store der nede, så blir det store andre steder. Men, ikke sant? Katar Airways, eller Katar, er jo også 20% av IAG, Ikke sant? Det er mye greier her som som, som, som ikke sant? Eritterlig vokser fort. Kan det bli en, en IAG-partner? Kan det være, ikke sant? Ting skjer. Derfor er fort veldig dynamisk, og jeg synes det er veldig spennende ja, er. å følge det så tett som jeg gjør, gjør i dag.
0: Ja, det er, veldig, det er veldig spennende. Tidligere i dag, altså det er uh, Janne Karlsson snakket jo om uh, at SAS skulle være in 95, og den har en Konstantin har jo tatt litt lenge tid, men det skjer jo ting. Vi har denne grupperingen rundt eh, Lufthansa, vi har grupperingen rundt Kolomel-France, eh, og vi har IAG. Mm. Så har vi alle disse andre, så har vi, har vi jo uh, Rainer EasyJet og Norwegian NoWizzer. Og Wizzer ja. har vi en sånn som har ligget litt under radaren, i hvert fall i Norge. Veldig. Men uh, ligger jo der og er på størelser med Norwegian, ja. kun, med, og, kun med, med kort distanse. Ja. Og eier seg jo blant annet av disse Indigo-partners icke det samma som varit i DN men som är ju när andra lågprisselskaper runt Göteborg. Bill Bernanki.
2: Han yes. er en han är han över 80 år og han är en skicklig veteran inom lågprissluftfart och de han redde bland annat Airbus eh i fjärrhöst när de gick ifrån Sultan och flera 880 till Emirates och de lurade på vad de skulle leva framöver så så klevte Vilmer något indragpartner så beställde de över 400 flyg på Dubai Airshow Uh, og de skal til WeSair, uh, og så skal de ned til et selskap nedi, i, ikke så langt under Argentina, som heter Chile, til nå til JetSmart, mm -hmm. som skal ha et par hundre av de, og et par hundre av de skal til WeSair. Så disse selskapene, de er veldig godt trevet, och så har de kjempekapital bak seg med Inigo Partners, og WeSair vokser fortere enn Norwegian i antal antall passagerer. Så jeg har jo sagt at jeg tror i løpet på 2019, så er WeSair på halen til Norwegian, i form av av det eh, antal passagerer för det flyr så många korta rutter men som Norwegian flyr många långa rutter så då vill eh, man man spisa på passagerervolymen eh, men aik så altså totalt sett ja, kilometer eh som har fly det vil Norwegian och kanske öka eh, på.
0: Ja, og det har ju varit någon månad då det faktiskt har varit större än och visst har varit tredje största i Europa så det är ju en sån en sån sånn, sånn vi, vi lite med på e i Eh en sista ting, eh, før vi går ut i solen eh, det er eh, Ett hand. Vi har varit inom om namn och naboende men eh, Ett i hand där ser ni la jag fram nu ett ett årsuttal på minus 1,5 miljard US dollars. Eh og det var som sånn år före och det var lite mer än i fjol för då var det 1,9 miljarder dollar i, i tapp. Uh, og oljeprisen har jo gått litt ned Det, sånn, det begrenser seg hvor mye penger Abu Dhabi kan dytte ut i selskap Jeg hører også at, at folk som flyr med det Sier at det er ikke så premium som det var uh, Før uh, De har kuttet det på småtingene Og det er liksom ikke det. Og den siste jeg så i går Var jo at, alle, at de har nå gitt tilbud til alle pilotene At de kan gå på, på permisjon Og fly for Emirates Som uh, har pilotmangel
2: Ja, altså jeg har, jeg har jo vært gjennom nårvarig det brasilianske selskapet som ikke var eienden av staten, og det er viktig å komme seg, det var det privat eit selskapet som var børsnotert, eh, og vært og sett på hvordan liksom, deres eh, desend mot, eh, mot the Final Destination gikk. Eh, eh, det tror jeg nok ikke etterhåndet av Noens Final Destination, men tar kort her. Det klart at de kutter nok litt ned på enkelte ting, og hvis du ser på liksom, når du flyr... 10-15 millioner passasjerer, og du kutter litt ned på hva du får bøkende med klasse, og sånn. du kutter litt noen gram på biffen her, sånn. det blir store kroner på bunnlinja. Så jeg tror nok de har fått beskjed om å, å, å redusere litt, og de har jo gått skikkelig flytt seg bort med all Italia og, og Air Berlin. God, good Intentions hadde eh, Airline Equity Partners, som er da den delen av Etihad, som, som investerer i flyselskaper, som nå drives av... En nordmann som kanskje... Robin, Robin Kamberg, som er hjemme sammenfører. Ja, ja.
0: ja. Det var litt sånn at nei, ingen som ha oss med denne gangen, så vi bare kjøper vår egen vi. Litt som sånn som spisseregjorde.
2: Det var planen, Jens. Ja. De, de, de kunne ikke vokse nok organisk. De måtte kjøpe selskapet for å, få, for å generere mer revenue og flere eh, destinasjoner. Når de flyter til Frankfurt, så kunne de ha... Eller Berlin, så er Berlin flyr de overalt og andre steder. Og så har de... De har Air Serbia, de har E.C. de har Virgin Australia, og så har de eh, Jet... Eh,
0: det jet India, som India. et bra selskap, men alle de andra har det sånn, la oss kjøpe det raske smilgen vi har.
2: Ja, så, så her har nok eh, gass og olje... Eh, altså, kapital drevet dette her i frem. Og de to skikkelig bomkjøpene de gjorde, det var, det var jo Alitalia og, og Air Berlin eh, som de ikke fikk til. Det er jo ingen som har fått til. Og, og vet ingen som kommer til å få til? Nei, ja, ja, det er veldig komplisert. Det, det er veldig fagforeningsstyrt. Og de, de har uh, en kultur som, som er veldig italiensk. Det er jo et godt selskap, det er ikke det, men, men, men det er vanskelig å endre på det. De trodde kanskje vi skulle klare det med Air Berlin, men de klarte ikke det heller, fordi Air Berlin ble sånn midt i mellom. Var det lavkost, eller var det sånn hybrid eller var det var det fullservice sällskap som som man ser kanske som SAS där man fick ikke helt till det där väl så gick det grejt men detta med piloty det är att de nu har alle piloterna i Emirates eller i Etihad de har fått en möjlighet visst jag visst jag lust igår så men noen som kan söka om och få fly i, i Emirates i en 2 års period då behåller de den lönen de har i Etihad ja, och de behåller alla andra benefits men det er ikke bare, bare så flytte, selv om det er kort vei fra Abu Dhabi til Dubai. Ja,
0: for det er vel noe sånn som bare 130 kilometer mellom de, to, mellom
2: de to? Ja, men bare sånn, de, når du skal begynne i Emirates, da, de er jo med også veldig kvalitetsorientert, så da må du ha sånn konverteringskurs, og du må ha opptreningskurs, så det er jo ikke bare som sånn, å flytte seg, ta med sig noen formen og sette i flyet, og fly neste dag fra, fra Dubai. Lang prosess. så Men det, er, det jeg også vet er at Etihad vurderer om de skal på destinasjoner hvor de fly sammen med Emirates, at de kanskje samordner kontorene sine, sånn som blant annet fra Star Alliance, som er andre, hvor de har ett kontor, felles markedsaktiviteter, og kanskje har coachet, kanskje det gjør steder, kapasiteten seg mellom. Det har også vært snakk om at skal de slå seg sammen? Ikke utenkelig.
0: Og for nå kommer det jo en ny flyplass til Dubai, ja. og den er jo enda nærmere Abu Dhabi. Ja. Så den kommer, som jeg skjønte, så ligger den midt i Dubai og Abu Dhabi. Da er, nesten, da er det jo helt tultenkelig å ha to store globale selskaper.
2: Jeg, en, jeg enigmer deg det, men, men igjen så har du den nasjonale stoltheten. Katar er jo også veldig lite land som ligger tett på, på emeraltene. Men det er klart at ting endrer nå innen luftfarten. Før så var det en naturlig stopp å ta midtøsten, og så kunne vi fly hvor som helst østover. Veldig, veldig bra connection til Australia, Asia, India, etc kommer jo alle disse her langdistansemaskinene, som kan fly hela veien fra London til Sydney, mm. til Brisbane, til alle steder, og så kommer det disse mindre, single-air, sånn 737-type, og Airbus 320-serie, så man kan man fly altså, nesten like langt som gamle jumbo-gjetter gjorde. Og da mister kanskje litt av den hubben i midten, i altså rundt gulfen, kanskje ikke den blir så attraktiv, og det, som den har vært tidligere, og konkurransen blir tøffere. Og det gjør at uh, de kanske må tenke annerledes, og den processen har de nok begynt med. Mm. Derfor også er Ritali med hva tar jeg og ispillantene om, tror jeg.
0: Ja, det, blir, det blir uansett, uh, jeg tror det blir en veldig spennende sommer innenfor uh, vårt uh, interessefelt. Derfor er vi flypåden ikke til et vi kommer til å kjøre hele sommeren. Uh, og hele det som kommer til å skje nå frem til 2020, egentlig, det er, Veldig, veldig spennende. Jeg tror vi må vel kanskje ut i høsten se at det må, et eller annet må skje med Norwegian. Blir det, det, må, blir det et salg? Blir det ikke et tror ikke de kan gå rundt og, og lue så lenge. Har de vært i så lenge?
2: Jeg tror at uh, den 12. juli er en spennende dag. Hvor, og da skjer? Da er halvårsresultat uh, fra Norwegian. Akkurat. Og, men det trodde vi jo
0: når det var Q1 også, men det skjedde jo ikke da, eller?
2: Nei. Men uh, jeg tror det blir väldigt spennende å se på de tallene som Norwegian lägger frem den 12. juli. Uh, og uh, det tror jeg det er flere andre store aktører som, uh, som ser på det. Jeg, jeg, jeg tror, og som man kanskje tenker og resonerer litt sånn at uh, per dag så ser jo kanskje hverdskittet til Norwegian ser litt rufset ut. Det er rimelig høy gjeld. Ja, Men, og uh, veldig økninger, kostnader og alt dette her. Men når man husker på det at Norwegian har på en måte vokst ekstremt fort, det er kanskje det raskest voksne flyselskapet i verden, og nå når de altså middags, ikke middags, men nå når kruslevel, som vi ser på vårt fagsspråk, mm. altså rundt 36.000 fot, det er vel det sånn 40.000 fot. Nå er Norwegian der de skal være, og nå skal de begynne å finjustere effektivisering, kostnadskutt og inntektsoptimalisering, slik at nå kommer det ikke så store kostnadene fremover, de har de tatt nå til og med juli, akkurat sånn at vi snakker nå, så er det nå no, nå noen no, overgitt no, 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 høyden sin. Og da, det er det Bjørn Sjov som mener, nå skal det begynne å høste. Så vi er veldig spent på å se om det har vært litt sånn tidlig høst for uh, høsting, for, uh, for halvårsresultatet mm. i den 12. juli. Og kanskje også Willy Walsh og IAG sitter og ser på det. Hvis det kommer en, jeg vil si noen bra tall her, kanskje et insentiment. Eh, de er på är det lättare att fatta när när jag lägger ett man köper något som man ikke helt vet bara en synsing men utansett uh, ehm uh, blivit fart det er nog vi uh, nog jag glad i och uh, något som jag följer tätt och uh, kommer att fortsätta med det en god stund till
0: och det gör vi ju fly på den också tusen tack Ann Sigrid det var hyggligt att prata vi kan vi kan, kan snackas igen till
2: det gör vi helt säkert tusen tack
1: Og her, Kristian, her var det mye snacks å bites i mørk i.
0: Ja, altså, vi hadde jo satt av, cirka, vi hadde, vi hadde to, satt av to timer, øh, men vi, vi kunne holdt på en hel dag, altså. Så jeg tror, øh, og øh, Hans-Jøgren var jo så åpen for det, sa han vi kan nok ta en prat til med hans vi skal nok ta en ny prat. Øh, da skal vi prøve få med oss alle tre, øh, Thomas.
1: Ja, det er godt, det er godt, for vi legger det utenom da når det er bussfartog, på, på
0: Ja, jeg hørte det var en som, som prøvde å få innført dette buss for tog som en slags uttrykk for ting som var, ja, det var, det var ikke helt som det skulle være. Så denne middagen, den var det sånn, buss for
1: tog. Ja, herlig, herlig. Yes, nei, men skal vi se si at det er alt for denne uka?
0: Det er det, og vi er vel tilbake igjen neste uke. Vi har, tar som kjent ikke sommerferie, men vi tar litt, litt nye vri på ting. Hvis du har et tips, eller vil sponse oss, eller vil fortelle oss noe, eller vil kjefte på oss, så sender du en mail til hallo at flypodden.no. Du finner selvfølgelig... Linke til ting vi snakker om i rednesetningen også, på flypodden.no som vanlig. Du finner oss på Facebook på eh, facebook.com eh, på Twitter at flypodden og på Instagram at flypodden og neste uke, hvis ikke jeg skulle feile Thomas så eh, har vi snudd helt om men da er, du som er i, det er jeg som er i nei, det er det først forståndelsen, det er du som er nord, jeg som er sør men da er jeg enda lenger sør enn i dag
1: Ja, det er for du drar vel på ferie, du er da
0: ja, og ferie, så neste sending blir fra, blir fra Poolside, for min del i hvert fall, på Lansar 8.
1: Herlig, da sier vi takk for nå, og på igjenhør neste gang.